0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W trzecim dniu swojej podróży apostolskiej papież Franciszek przybył do Aten. W przemówieniu skierowanym do greckich władz zaznaczył, że bez Aten i Grecji, Europa i świat nie byłyby tym, czym są, byłyby mniej mądre i szczęśliwe.
2: Po południu papież Franciszek spotkał się ze zwierzchnikiem greckiego kościoła prawosławnego Hieronimem II. Ostatnim punktem
1: pierwszego dnia pobytu Franciszka w Grecji było spotkanie z zaledwie siedmioosobową
2: wspólnotą jezuitów mieszkających w Atenach. 4 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Po wizycie na Cyprze papież Franciszek
2: rozpoczął drugi etap swojej podróży apostolskiej. Krótko po godzinie dziesiątej papieski samolot wylądował na lotnisku w Atenach, gdzie Franciszka przywitał m.in. nuncjusz apostolski w tym kraju, arcybiskup Savio Hontaifaj oraz arcybiskup Aten, jezuita Teodoro Kondidis. Następnie ojciec święty spotkał się w budynku lotniska z ministrem spraw zagranicznych Grecji.
1: Po powitaniu Franciszek pojechał do pałacu prezydenckiego na spotkanie z głową państwa i szefem Rady Ministrów. Witając papieża, prezydent Grecji podkreśliła zaangażowanie papieża w działania służące ograniczaniu zmian klimatycznych oraz zanieczyszczeniu środowiska. Zwróciła także uwagę na inicjatywy Ojca Świętego na rzecz rozwiązania kryzysu migracyjnego i uchodźczego.
0: Obecność
3: na Lesbos świadczy o wadze tego problemu i jego ogromnym wymiarze humanitarnym. Wielokrotnie wyrażałeś swoją wrażliwość na sytuację migrantów. I osób ubiegających się o azyl oraz wzywałeś społeczność międzynarodową do wspólnego dialogu i skoordynowanej reakcji na ich nieludzkie wykorzystywanie. Grecja oczekuje również współpracy ze stolicą apostolską w celu ochrony ludności chrześcijańskiej na obszarach, gdzie występuje zagrożenie, prześladowanie i dyskryminacja. Watykan podjął już ważne kroki w tym względzie na całym świecie, a szczególnie na Bliskim Wschodzie. Poszanowanie wolności religijnej, wspólnot chrześcijańskich oraz ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego jest warunkiem wstępnym umocnienia pluralizmu
2: i tolerancji. I Następnie swoje przemówienie wygłosił papież Franciszek. Zaznaczył w nim, że bez Aten i Grecji Europa i świat nie byłyby tym, czym są. Byłyby mniej mądre i szczęśliwe. Przypomniał, że zasadniczą cechą tej kolebki cywilizacji jest jej otwarcie na Boga, który daje człowiekowi wolność. To właśnie w takich warunkach zrodziła się demokracja. Człowiek zrozumiał, że drugi nie jest poddanym, lecz współobywatelem.
1: Zwracając się do przedstawicieli. Przedstawicieli władz i greckiego społeczeństwa papież powiedział, że przybywa jako pielgrzym do miejsc przesiąkniętych duchowością, kulturą i cywilizacją. Przyznał, że jego wzrok przyciąga najwyższa część miasta, akropol. Widoczny z daleka dla podróżników, którzy przybywali tu przez tysiąclecia, stanowił nieodłączne odniesienie do boskości. Do dziś wzywa on do poszerzenia perspektyw w stronę tego, co wysokie, powiedział papież. Od Olimpu przez Akropol, aż po górę Atos, Grecja
0: zachęca ludzi wszystkich epok, aby kierowali swoją podróż życiową ku temu, co w górze ku Bogu, ponieważ potrzebujemy transcendencji, aby być prawdziwie ludźmi. I podczas gdy dzisiaj na zachodzie, który stąd się wywodzi, istnieje skłonność do lekceważenia potrzeby nieba, to te miejsca zapraszają nas do zadziwienia się nieskończonością, pięknem istnienia, radością wiary. Tędy przechodziły drogi Ewangelii, łączące wschód i zachód, miejsca święte i Europę, Jerozolimę i Rzym. Te Ewangelie, które, aby nieść światu dobrą nowinę o Bogu miłującym człowieka, zostały spisane w języku greckim, nieśmiertelnym języku, którym słowo logos posłużyło się, aby wyrazić siebie w języku ludzkiej mądrości, który stał się głosem.
2: Mądrości Bożej. Franciszek zwrócił następnie uwagę na drugi aspekt cywilizacji greckiej, wynikający z jej wrażliwości na godność drugiego człowieka. Tutaj,
0: zgodnie ze znaną wypowiedzią Sokratesa, ludzie zaczęli czuć się obywatelami nie tylko miasta i kraju lecz także całego świata, obywatelami. Bowiem tu człowiek uświadamia sobie, że jest zwierzęciem politycznym i będąc częścią wspólnoty, widzi winnych nie poddanych, lecz obywateli, z którymi winien wspólnie organizować polis. To tutaj narodziła się demokracja. Kolebka, ta tysiące lat później stała się domem, wielkim domem narodów demokratycznych. Nie można jednak nie zauważyć z niepokojem, że demokracja obecnie podupada nie tylko na kontynencie europejskim. Demokracja wymaga udziału i zaangażowania
2: wszystkich, a zatem wymaga wysiłku i cierpliwości. Papież szczegółowo omówił szereg wyzwań, przed którymi stoi dziś polityka, takie jak zmiany klimatyczne oraz kryzys migracyjny. Przypomniał, że na niektórych greckich wyspach liczba migrantów przewyższyła liczbę rodzimych mieszkańców. Wyraził ubolewanie z powodu braku wspólnej polityki migracyjnej w całej Europie. Zauważył, że jak kiedyś kontynent ten był podzielony ze względów ideologicznych na wschód i zachód, tak dzisiaj, kwestia migracyjna dzieli go na północ i południe.
1: Mówiąc natomiast o kryzysie sanitarnym spowodowanym przez pandemię, Franciszek zwrócił uwagę na wyjątkową aktualność przysięgi Hipokratesa, która zobowiązuje m.in. do niewyrządzania krzywdy i ochrony życia na każdym jego etapie, a w szczególności w łonie matki. Zawsze należy dawać pierwszeństwo prawu do opieki i leczenia dla wszystkich, aby najsłabsi, a zwłaszcza osoby starsze, nigdy nie byli odrzucani. Prawem jest bowiem życie, a nie śmierć, którą należy przyjmować, ale nie wolno jej zadawać, powiedział papież. Drodzy przyjaciele,
0: niektóre okazy śródziemnomorskiego drzewa oliwnego świadczą o życiu tak długim, że poprzedzającym przyjście na świat Chrystusa. Wielowiekowe i trwałe przetrwały próbę czasu i przypominają nam o tym, jak ważne jest pielęgnowanie silnych korzeni ożywianych pamięcią. Ten kraj można określić mianem pamięci Europy. Wy jesteście pamięcią Europy i cieszę się, że mogę go odwiedzić 20 lat po historycznej wizycie papieża Jana Pawła II i w 200 rocznicę odzyskania niepodległości. Dobrze znane są słowa generała Kolokotronisa, Bóg złożył podpis na wolności Grecji. Bóg chętnie składa swój podpis na ludzkiej wolności. Zawsze i wszędzie. Jest to jego największy dar, który z kolei najbardziej w nas ceni. Stworzył nas bowiem wolnymi, a najbardziej podoba mu się to, że dobrowolnie miłujemy jego
2: i bliźniego. Po zakończeniu spotkania z władzami papież udał się do nuncjatury apostolskiej na obiad i odpoczynek. Po południu Ojciec Święty spotkał się ze zwierzchnikiem greckiego kościoła prawosławnego Hieronimem II. Prawosławny arcybiskup Aten przywitał papieża w duchu braterstwa i szacunku. Przypomniał ich wspólną wizytę z patriarchą Konstantynopola na Lesbos, poprzez którą pragnęli obudzić globalną świadomość wobec problemu migracji. Nawiązał również do 200.
1: rocznicy odrodzenia narodowego Grecji. Ta rocznica przypomina o o walce i ofiarach miejscowych bohaterów z jarzmem otomańskim, Hieronim skierował apel do Franciszka o uznanie braków i zaniechań poprzedników, którzy jego zdaniem trzymali się na dystans wobec walki o wolność ludu greckiego, przez co zranienia doznał także Kościół w swojej całości.
3: Witamy Waszą świątobliwość, uznając w Waszej osobie pokornego i kompetentnego głosiciela przekazu ewangelicznego na rzecz naszej jedności we wspólnej wierze w Chrystusa. Wspólna droga Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Prawosławnego w I tysiącleciu chrześcijaństwa, może nas rzeczywiście wiele nauczyć. Ponadto zobowiązanie, które my, prawosławni, podjęliśmy podczas Świętego i Wielkiego Synodu na Krecie w 2016 roku, pod przewodnictwem naszej Matki Kościoła z Konstantynopola, by kontynuować dialog teologiczny, jest konstytutywnym elementem naszej misji. Musimy kontynuować ten dialog w prawdzie i miłości, bez kompromisów i nietolerancji, by nie stwarzać przeszkód dla Ewangelii Chrystusowej, mając pewność, że nie wolno nam pozostawić podzielonych jednej tuniki Pana, ponieważ jak mówi apostoł Paweł, Chrystus nie jest podzielony.
2: Ojciec święty zgodził się, że należy podejmować próby przezwyciężenia narosłych przez wieki podziałów i za Janem Pawłem II ponowił prośbę o przebaczenie za błędy popełnione przez katolików. Prośmy Ducha Świętego, aby pomógł nam budować naszą jedność nie na kalkulacjach, strategiach i układach, lecz na naszym jedynym wzorze, którym jest Trójca Święta, mówił papież. Odwołał się do obrazu drzewa oliwnego, które występuje we wszystkich krajach Morza Śródziemnego. Przywodzą one na myśl wspólne korzenie obu kościołów.
0: Znajdują się pod ziemią, są ukryte, często lekceważone, ale tkwią tam i utrzymują wszystko. Jakie są nasze wspólne korzenie, które sięgają wieków? Są to korzenie apostolskie. Święty Paweł je uwypuklał, przypominając o znaczeniu bycia zbudowanymi na fundamencie apostołów. Te korzenie, które wyrosły z ziarna Ewangelii, zaczęły przynosić wielkie owoce właśnie w kulturze helenistycznej. Później, niestety, skaziły nas trucizny świata. Konkol podejrzliwości zwiększył nasze oddalenie i przestaliśmy pielęgnować komunię. Ze wstydem, przyznaje to w odniesieniu do kościoła katolickiego, Działania i decyzje, które mają niewiele lub nic wspólnego z Jezusem i Ewangelią, naznaczone raczej rządzą zysku i władzy, doprowadziły do osłabienia komunii. W ten sposób pozwoliliśmy, aby zdolność owocowania została skalana podziałami. Historia ma swój ciężar i dzisiaj odczuwam potrzebę ponowienia tutaj mojej prośby o przebaczenie, skierowanej do Boga i do moich braci, za błędy popełnione przez wielu katolików. Wielką pociechą jest jednak dla mnie pewność, że mamy korzenie apostolskie i że pomimo wypaczeń czasu owa Boża roślina wzrasta i przynosi
1: owoce w tym
0: samym duchu.
1: Franciszek wskazał na kluczowe znaczenie Ducha Świętego w dążeniu do przywrócenia jedności między podzielonymi chrześcijanami. Tylko On może rozproszyć ciemności i oświecić kroki na naszej drodze, powiedział papież.
2: Komunia między braćmi
0: przynosi Boże błogosławieństwo. Duch, który wstępuje na nasze umysły, pobudza nas bowiem do bardziej intensywnego braterstwa, do wzajemnego umacniania się w komunii. Nie bójmy się więc siebie, ale pomagajmy sobie nawzajem w uwielbianiu Boga i w służbie bliźniemu, bez prozelityzmu i z pełnym poszanowaniem wolności innych. Modlę się, aby duch miłości pokonał nasze opory i uczynił nas budowniczymi komunii. Z drugiej strony, jak możemy dawać światu świadectwo Ewangelii, jeśli my chrześcijanie nadal jesteśmy podzieleni? Jak możemy głosić miłość Chrystusa, który gromadzi narody, jeśli nie jesteśmy zjednoczeni między
2: sobą? Franciszek przypomniał o stale zacieśniającej się współpracy między dwoma kościołami, zarówno na polu kultury, studiów teologicznych, dialogu ekumenicznego, jak i w posłudze potrzebującym. Podkreślił przy tym potrzebę wspólnej i wytrwałej modlitwy. Zostańcie tu i czuwajcie,
0: powiedział Jezus. Jego prośba do apostołów była w liczbie mnogiej. Pragnie ona, byśmy również i my czuwali i modlili się aby nieść światu Boże pocieszenie i uzdrawiać nasze zranione relacje, potrzebna jest nasza modlitwa za siebie nawzajem. Jest ona potrzebna do dokonania niezbędnego oczyszczenia pamięci historycznej. Jak napisał Jan Paweł II, dzięki łasce Ducha Świętego, uczniowie Chrystusa ożywieni miłością, odwagą płynącą z prawdy i szczerą wolą wzajemnego przebaczenia i pojedynania, są powołani, aby ponownie zastanowić się nad swoją bolesną przeszłością i nad ranami, jakie niestety
1: zadaje ona do dzisiaj. Następnie w katedrze świętego Dionizego Franciszek wygłosił przemówienie do biskupów, księży, seminarzystów, osób konsekrowanych i katechetów. Ostatnim punktem papieskiego dnia było spotkanie z liczącą zaledwie siedmiu członków wspólnotą jezuitów w Atenach. Były to...